0: это подкаст True Stories. Раньше мы здесь обсуждали мир инстаграма, и я вынуждена сказать, что это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. А теперь мы здесь говорим о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. А True Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту. Итак, должна вас обрадовать, у нас в этом сезоне будет такое новшество в подкасте. Те, кто на меня подписан в Инстаграме, знают, что у меня уже около двух лет существует рубрика, которая называется «Аня, помоги со сторис". В этой рубрике мне подписчики в окошечко задают вопросы, пишут свои запросы, проблемы, какие-то затыки относительно контента и сторис, а я выдаю решение этой проблемы. Так вот, из-за того, что в это окошко приходит настолько много вопросов, мы решили еще и вынести эту рубрику в подкаст поэтому некоторые вопросы которые вы мне задаете в инстаграме я буду выносить именно в эту рубрику итак полетели Первый вопрос. Как вовлечь людей в разговор? Во-первых, здесь нужно разобраться вообще с термином «вовлечь». То есть что такое вовлечение? Я всегда, когда объясняю какую-либо терминологию или отвечаю на какой-то вопрос, люблю обращаться именно к формулировке слова. Что такое вовлечение? Вовлечение — это такое, знаете, условно принуждение человека к какому-либо действию. То есть вы побуждаете своим контентом человека написать вам, тыкнуть, возможно, там лайкнуть фотографию, написать комментарий то есть совершить какое-то действие. Соответственно, отвечая на вопрос, как вовлечь людей в разговор, вам нужно, во-первых, понимать, что для того, чтобы люди сделали это действие, важно людям либо задать вопрос, либо сказать им о том, что... Поставьте мне лайк, напишите мне комментарий, напишите мне в директом, напишите мне в окошко, потому что иногда я вижу такую ситуацию, когда человек просто ведет сторис, никаких вопросов особо не задает, ассоциативных каких-то штук не происходит, да такого импульса, чтобы человек просто сам по себе ответил. И вот э, сидим мы все, пожалуйста, у разбитого корыта, и никто нам не отвечает, но при этом мы думаем, что ну просто вот оно само как-то должно и вот э, разговаривать аудитория с вами должна как-то начать сама. Нет, вся инициатива идет всегда от вас. Поэтому, четко отвечая да, на вопрос, как вовлечь людей в разговор, сами вовлекайте, призывайте к действию, задавайте вопросы и точно понимайте, какое действие от людей вы ждете. Итак, второй вопрос. Очень интересно, я сразу такая, знаете, немножечко воспряла, когда это увидела. Первая в жизни в сторис. Какая она? Не могу придумать. Это, видимо, пишет мне человек, который только-только начинает выходить в сторис. И мне очень интересно, если ты воспользуешься моим советом и все-таки сделаешь первую в своей жизни сторис. Итак, что я могу точно посоветовать? Во-первых, скорее всего, вы тоже, ну знаете, как я когда-то боитесь, а что же о вас подумают что, типа, вы вот не вели, не вели, не вели блог, а тут такие вышли и хоп, начали что-то рассказывать. Первое, что можно сделать, это выйти просто лицом и сказать, что друзья, те, кто на меня здесь подписаны, скорее всего, сейчас будут в шоке, или, возможно, не в шоке, но я решила начать вести блог. То есть, таким образом вы всем даете понять, что вообще здесь сейчас будет происходить. Это очень облегчит жизнь, как бы, да, и вам, и вашим подписчикам. Вторая идея. Вот некоторым, знаете, просто нужно начать. То есть, не думать ни о каких сторителлингах, ни о вовлечениях, ни о том, как правильно, как неправильно, а просто начать делать фотки какие-нибудь, просто что-то подснять где-то, просто там написать, возможно, что-то не в попада. да, вот я на концерт вот я покушал вот я там поплавал вот я полетел в путешествие то есть просто начать делать хоть как-то хоть что-то это тоже даст вам импульс на да, уже к тому что все у вас не будет страха белого листа как вы вот ну не было ни одной сторис и вот первая сториз должна быть какая-то особенная ну и третья идея это просто выйти и рассказать, что у вас сейчас происходит в жизни. Рассказать о себе, там рассказать, может быть, где вы работаете, чем вы занимаетесь, что у вас занимает там, в свободное время, чем вы занимаете. если у вас муж, дети, кот, не знаю, где вы живете, Ну, То вот, есть просто ввести подписчиков в контекст своей жизни. Самое главное, вы здесь должны понимать, что у вас, скорее всего, знаете, такое вот ну, первый сторис, он должна быть идеальная. Она должна быть сразу же такая вот, как у всех блогеров. Так вот, все супер у меня должно получиться. Но, к сожалению, я вас должна расстроить, что такого не получится. Сразу идеально не получится ничего никогда и ни у кого и нигде. Ну вот, поэтому просто начинайте так, как начнете. Главное начать. Третий вопрос когда уже непонятно, что снимать и рассказывать, что же снимать и рассказывать. Ух, какой же это частый вопрос, что мне снимать и рассказывать? На самом деле очень важно понимать, что вам нужно уметь замечать свою жизнь и уметь рассказывать просто о своей жизни. То есть, условно, вам кажется, что вы уже все рассказали, да, что там, я вот там работаю, у меня есть код, у меня там вот такие клиенты, я вот этим занимаюсь. Но фишка в том, что. Никто из нас не начинает новую работу каждый день. Никто из нас не заводит каждый день новое животное. Никто из нас не просыпается там в новой постели каждый день. Ваша задача в том, чтобы научиться рассказывать интересно о том, что происходит внутри вашего дня. Слушайте, очень часто на самом деле приходит этот запрос. Я думаю, что я вам на эту тему запишу прям отдельный выпуск. Четвертый вопрос. На самом деле это тоже очень частая проблема. И я хочу эту проблему подсветить, потому что многие не замечают и не обращают на это внимания. Итак, вопрос: что делать, если много текста? Но много текста говорят нельзя. Разбивать или говорить голосом? Итак, смотрите, действительно много текста. Я сама за собой замечаю, что если на сторис вот прям она а огромная текстовая сторис, я не буду останавливать свое время. Если там, не знаю, только какой-нибудь супер вовлекающий сюжет вызывающие такие эмоции, что нельзя пропустить ни одной детали. Но зачастую, если прям сильно много текста, я не читаю, не вникаю, я просто это пролистываю. Поэтому очень важно обращать, сколько у вас текста, на Stories. Первое правило такое, ну, знаете, если в процентном соотношении говорить, просто смотрите, чтобы текст у вас на сторис занимал примерно, там, знаете, ну, 20-30 процентов всего пространства. То есть если нам поделить наш экран на, ну, как знаете, по золотому сечению, на три части, да, есть верхняя часть, серединная и нижняя. Не по частям, а по третям Первая треть, вторая треть, третья треть. И вот просто для того, чтобы вам было легче, во-первых, пишите Кратко, да, краткость сестра талантов сторис это точно. Кратко, четко по делу выделяйте тезис и смотрите, какое место, да, какую треть занимает этот текст. То есть, я вообще очень часто вы можете у меня в сторис заметить, что я текст помещаю либо прям самом верху, либо посередине, либо внизу. То есть, очень редко вы можете у меня увидеть текст, чтобы он был прям, ну, заполнял вообще всю сторис. И еще тут очень важно учесть, что зачастую у людей есть установка, что почему-то, откуда-то я не знаю, выплыло это вот буквально последние, там, наверное, полгода, что сторис, вот, понимаете ли, много. Много сторис — это 99, потому что со, когда вы выложите сотую сторис, да, со 101, у вас первая как бы начнет удаляться. То есть в день, да, в сутки вы можете выложить максимум 100 сторис. Вот это много, давайте как бы вот так, будем честны. Все остальное, все остальное — это мало, потому что те люди, которые вот боятся, знаете, как-то там лишнюю сторис сделать или вот не знаю, нужно в одной сторис, одну историю рассказать, потом там перейти к следующей. Да кто вообще вам это сказал? Все правила нужны, во-первых, для того, чтобы их нарушать, давайте будем честны. И поэтому даже вот посмотрите, мои сторис обязательно проанализируйте. Я даже какую-то одну мысль разбиваю на несколько сторис, просто потому что ну, чтобы человек там на бегу, да, как мы смотрим обычно сторис, естественно, где-то на бегу, когда куда-то едем, просто мог э, выхватить главную мысль, да, главный тезис и пойти делать дальше свои дела. Вот, а если вы вы на одной истории блин пишете вот это вот все что вы хотите сказать но скорее всего как бы никакой мысли вы не сможете донести и пятый завершающий вопрос. Как постоянно записывать сторис? Начинаю снимать только тогда, когда происходит что-то интересное. Ну, во-первых, у вас, скорее всего, нет привычки. То есть, сторис — это в любом случае привычка, это рутина, это нужно к этому привыкать и прям ставить себе, планировать это в график. Вырабатывайте привычку. Когда у вас выработается привычка, вы будете уже, знаете, мыслить контентом. То есть, вы будете видеть, о, ага, я пошел в магазин, вот это было бы клево снять вот так. О, я приехал там куда-нибудь к друзьям, например, было бы классно показать это или снять вот так. То есть у вас включится уже такое контентное мышление. Поэтому здесь первое, да, зафиксировали, вырабатываем привычку. Дальше я уже там отвечала вот вроде бы во втором вопросе, да, что снимать и там если нечего снимать. Вам всегда есть что снимать, и вот вы говорите, да, что вы начинаете снимать только когда что-то интересное. То есть для вас интересно не вся ваша жизнь, а какие-то там, может быть, моменты день рождения, покупка квартиры, рождение ребенка, свадьба, вот такие какие моменты, но по факту в каждом вашем дне происходит что-то интересное. Как только вы начнете это замечать, контент будет у вас литься сам собой каждый день, и тем самым вы выработаете регулярность. Ну что, на этом наша рубрика закончена, я надеюсь, она вам понравилась, и я буду выносить еще какие-то вопросы дальше в эту рубрику. Я вас благодарю за то, что вы прослушали этот выпуск, и надеюсь, что он вам был полезен и понравился. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки и других площадках. Скоро услышимся!